0: Nous abordons maintenant des opérations de restructuration particulièrement importantes puisque nous allons parler des fusions et des scissions. Alors ces fusions et ces scissions, en quoi est-ce qu'elles consistent Je vais en parler avec Alain Courret, professeur comme moi à l'Université Paris 1 et avocat. Euh, fusion et scission décrivons-les simplement. Une fusion, que se passe-t-il Nous avons une société qui en absorbe une autre. Il y a une absorbée, une absorbante. L'absorbée va disparaître dans l'opération et l'absorbante va recevoir, elle va absorber, elle va recevoir tout le patrimoine de l'absorbée, ou presque tout le patrimoine, mais en principe tout le patrimoine, c'est-à-dire que tous les biens, tous les contrats, toutes les dettes que peut avoir une société, si elle est absorbée, tout cela va aller à l'absorbante. Qu'est-ce qui arrive aux actionnaires ou aux associés de cette société qui disparaît Est-ce qu'il ne leur reste rien Eh bien, ils vont devenir eux-mêmes associés ou actionnaires de l'absorbante. Ça, c'est la fusion. La scission, que se passe-t-il Nous avons une société qui va disparaître là encore, une société qui va se scinder, la société scindée, et elle va transmettre son patrimoine à deux ou plus sociétés bénéficiaires, là aussi avec cet effet de transmission universelle du patrimoine, mais qui va être euh, patrimoine qui va être partagé entre les sociétés bénéficiaires. Alors Alain, est-ce que tu veux commencer en évoquant euh, les conditions d'une telle opération, et puis nous verrons ensuite les effets
1: Oui Bruno, s'agissant des conditions, évidemment, de manière évidente, on est en présence d'un acte grave, d'un acte important, pour l'absorber, puisque l'absorber va disparaître. Et donc on comprend bien que l'on réunisse une assemblée générale extraordinaire, puisque c'est la loi même de la société qui va être ici modifiée. Et côté absorbante, on conçoit également le même formalisme, parce qu'on va accueillir un apport qui n'est pas un apport quelconque, c'est un apport qui véhicule avec lui des passifs, éventuellement. Euh, alors il y a quand même une petite exception et un autre droit, Progressivement, la, la prise en compte, c'est le cas de la fusion-absorption lorsque la filiale est détenue à 100%. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, euh, d'un côté comme de l'autre, on ne voit plus très bien l'intérêt euh, de passer oui, oui. par des assemblées générales très très lourdes. Euh, on a aussi des règles concernant la filiale à 90%, mais ce sont déjà des choses un petit peu spéciales. Alors, s'agissant de, de la transmission universelle du patrimoine, je, je crois que c'est vraiment la caractéristique fondamentale des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs.
0: Oui, euh, nous n'avons pas encore parlé de l'apport partiel d'actifs ouais. euh, qui va emprunter une partie de son régime aux voilà, scissions, effectivement. Tout à, oui, oui, tout à fait. fait.
1: C'est une caractéristique assez extraordinaire parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, un certain nombre de droits de la planète ignore la transmission universelle du patrimoine. Et il faut bien comprendre ce que c'est la transmission universelle du patrimoine. C'est d'abord la possibilité d'accueillir toute une série d'actifs qui, pour certains, sont soumis à des régimes juridiques très stricts. Et donc, si l'on n'avait pas d'effet de transmission universelle, il faudrait pour chacun de ces actifs appliquer les règles qui lui sont propres. S'il y a un bateau qui appartient à la société, pourquoi pas bien Il faudra appliquer le droit maritime et les règles concernant la transmission des bateaux. Si c'est un avion, même chose. Si c'est un fonds de commerce, on a une réglementation spéciale. La transmission universelle rabote tous les régimes spéciaux. Tous les biens se retrouvent transmis, transférés, sans formalisme aucun, enfin, à des exceptions près, bien entendu, comme toujours. Et donc euh, c'est une situation extrêmement confortable. Alors en même temps, parce qu'on voit bien que c'est un patrimoine qui va être transmis, tous les passifs... Tous les éléments du passif vont être également transférés à la société absorbante qui va se retrouver euh, en situation éventuellement de, de débitrice. Voilà. voilà le principe général. Maintenant, on devine que ce principe général résiste mal à des cas un petit peu exceptionnels. Tous les contrats sont transférés, oui. Mais on sait bien qu'il y a des contrats dans lesquels euh, la considération de son co-contractant est extrêmement importante. Est-ce que je peux admettre demain que mon partenaire soit une autre société que celle avec qui j'ai signé, alors qu'il était essentiel pour moi de connaître cette structure et ses dirigeants donc on voit bien, inévitablement, notre droit est amené au cas par cas à prendre en compte des situations juridiques marquées par une très forte considération de la personne. Et Évidemment, les contrats de franchise, par exemple, les contrats de concession exclusive sont des contrats qui auront moins vocation à, à être transmis que d'autres. Même chose si on regarde du côté passif. Évidemment, tous les passifs sont transmis et, et c'est heureux c'est heureux. Les créanciers savent que derrière la fusion, ils vont avoir un, un partenaire. Mais il faut bien imaginer, par exemple, que dans cette responsabilité, il y a aussi une responsabilité qui est pénale, et que dans notre droit qui est très, très axé sur l'idée de personnalité des peines, on imaginerait mal que la société absorbante soit poursuivie en, gestion, euh, soit poursuivie en justice pour des fautes pénales qui auraient été commises par l'absorbé. Euh, Donc, on y au niveau de la poursuite, on voit bien qu'on ne peut pas transférer la responsabilité. Mais bien évidemment, si l'absorbé a été déjà condamné et qu'elle s'est vue infliger une amende importante, la charge de cette amende passera dans le cadre de la transmission universelle. Voilà pour ce qui est de la fusion. On retrouve le mécanisme au niveau de la scission, mais dans une logique un petit peu différente. La scission fait éclater l'ensemble en plusieurs sous-ensembles, mais pour chacun de ces sous-ensembles, la transmission universelle va jouer. Et Dans l'apport partiel d'actifs, on réduit encore à l'espace. J'apporte une branche d'activité avec tous ces éléments actifs, mais également avec tous ces éléments passifs.
0: Oui, alors que ce soit la scission ou l'apport partiel d'actifs, c'est des mécanismes, et surtout l'apport partiel d'actifs, d'ailleurs, qui peuvent être dangereux pour les créanciers, parce que je pourrais décider d'apporter une activité, parce que je sais qu'il y a un fort passif qui est attaché à cette activité, même s'il n'est pas encore déclaré. Et, alors, la règle de principe, c'est qu'il y a une solidarité entre la porteuse et, le et la société bénéficiaire. Donc, en principe, les créanciers euh, peuvent continuer à poursuivre la porteuse et peuvent poursuivre la société bénéficiaire des dettes qui sont attachées à l'apport. Mais il y a possibilité euh, d'écarter cette solidarité. Ça ouvre un droit d'opposition pour les créanciers, mais un droit d'opposition avec des délais assez courts. Et finalement, ça peut être une opération très dangereuse pour les créanciers que de voir leurs débiteurs apporter à une société éventuellement nouvelle et peut-être pas très solvable euh, eh bien, euh, apporter une branche d'activité et le passif qui va avec, qui inclut euh, leurs dettes.
1: Oui, on, enfin, pourrait, on pourrait ajouter que, historiquement, l'apport partiel d'actifs est une construction... Totalement artificiel, parce que autant on conçoit la logique de la transmission universelle lorsque l'absorbé disparaît. Au fond, on reproduit le modèle humain, en hein, quelque mmh. sorte. À la, la mort de l'individu, ses héritiers. Donc, il y a quelque chose de naturel, indiscutable. Dans l'apport partiel d'actifs, c'est totalement artificiel de décider comme ça que euh, un ensemble de biens va se trouver euh, transformé en une espèce de, de patrimoine. Ce qui fait que historiquement, on a toujours vu une espèce de tentation. Évidemment, des créanciers de dire euh, la société apporteuse existe toujours. Quand l'absorbée est absorbée, elle est morte. Il n'y a plus personne derrière. Dans l'apport partiel d'actifs, il y, a, il y a toujours une entité qui survit. Ce qui fait que, comme tu l'évoquais, Bruno, euh, sa manière à elle peut être de se défausser des choses avec des conséquences pour les créanciers, mais en sens inverse, il peut arriver que des créanciers soient tentés à tout prix d'aller chercher cette apporteuse en disant Après tout, elle existe toujours, elle est Absolument. toujours Et on voit pas mal de contentieux euh, dans lesquels, alors que logiquement, on devrait agir contre la, la société bénéficiaire de l'apport, c'est la société apporteuse qui est assignée. Là, il y a une différence fondamentale avec la fusion-absorption et, et qui montre le caractère quand même très artificiel de cet apport partiel d'actifs. Cet apport, de la, cet transfert de personnalité n'a d'ailleurs été admis qu'à une époque très récente. Oui, c'est la jurisprudence
0: qui l'a jurisprudence qu a admis. Les textes ne, ne, ne disent absolument pas de manière claire et précise que... Enfin, ils disaient qu'on pouvait soumettre l'apport partiel d'actifs, ils le disent encore qu'on peut soumettre l'apport partiel d'actifs au régime décision, mais euh, ils ne disent pas ceux qui entraînent transmission universelle de patrimoine pour euh, l'actif apporté. Très bien, je, bien te, je te
1: remercie alors. Merci Pruno.